0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo Uma ótima tarde para você, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Está no ar mais uma edição do nosso Bastidores do Esporte, nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece dentro e fora dos campos, das pistas, das piscinas, dos ginásios. Faltando aí 1.010 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho de 2024. E faltam 107 dias para os Jogos de Inverno, que acontecem em Pequim. Estão programados aí para o dia 4 de fevereiro de 2022. Hoje no nosso programa vamos destacar no quadro Será Que da Medalha, o COB que realiza a vistoria em possíveis sedes das bases do time do Brasil em Paris 2024. Nas últimas Olímpicas, chama Olímpica dos Jogos de Inverno Pequim 2022 é entregue aos organizadores em meio à polêmica nas histórias olímpicas, vamos falar sobre Adolf Klingerhofer, que é o pioneiro que pôs o Brasil nas Olimpíadas e foi herói na Primeira Guerra, pois é, rapaz, tudo isso é muito mais no nosso Bastidores do Esportes, que está começando, Bastidores do Esportes não, <risos> Bastidores do Esporte, do Esportes não, está começando agora aqui na nossa programação e já vamos falar aí de possibilidades, será que dá? Será que dá medalha? Olha só, no próximo dia 30 de outubro, faltaram exatamente mil dias para os Jogos de Paris. Na semana passada, o Comitê Olímpico Brasileiro realizou a primeira visita técnica ao país sede, a primeira após Tóquio 2020, pouco mais aí de dois meses após o encerramento dos Jogos do Japão. Além de passar pela capital francesa, a comitiva brasileira, que é comandada pelo diretor de esportes, Jorge Bichara, foi a Marcélia, onde se juntou aí a Torben Grael, dono de cinco medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, e coordenador técnico da Confederação Brasileira de Vela e também o presidente da CBVela, Marco Aurélio de Sa Ribeiro na cidade portuária, no sul da França que vai receber a competição da vela a delegação vistoriou três clubes para poder escolher onde que o COB e a Confederação Brasileira vão montar sua base do time Brasil. Em Paris a equipe do COBE se reuniu com o comitê organizador da Olimpíada de Paris 2024 e vistoriou possíveis sedes de uma base com operação semelhante à de Shuo, no Japão oferecendo aí os serviços de alta performance do time Brasil durante o período dos jogos a visita técnica terminou então na última quinta-feira. Interessante, né? Acaba um ciclo, começa o outro. A gente, às vezes, nem termina é, de, de lembrar aí das histórias dos últimos jogos e a gente já tem que preparar o próximo. As Olimpíadas, elas não param, né? Elas estão sempre aí em movimento. E claro que todas as informações dos Jogos Olímpicos Paris 2024, você fica sabendo também aqui no nosso Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte As Últimas Olímpicas Seguindo aqui o nosso programa agora com As Últimas Olímpicas o, premi... o presidente, perdão, do Comitê Olímpico Grego O Spiros Kapralos, Ele entregou a chama ao vice-presidente do Comitê Organizador de Pequim 2022 O Yu Zain -King, que a introduziu numa lamparina com as cores dos Jogos de 2022 numa cerimônia organizada no estádio de Panatinaico. Poucas horas após a cerimônia de ontem, né? ativistas contrários à celebração dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, principalmente aí os iuguris e os tibetanos, pediram ao COI que adiasse o evento. O COI está prestes a legitimar uma das piores violações dos direitos humanos de todo o século XXI e ir contra o espírito dos Jogos Olímpicos. Olímpicos, foi quem afirmou aí o Pema Doma, que é diretor aí da campanha da organização Students for the Free Tibet, ou Estudantes para a Liberdade do Tibete. A chama olímpica dos Jogos de Inverno foi acesa na segunda-feira na cidade grega de Olímpia em uma cerimônia perturbada por alguns minutos por manifestantes que exibiram a bandeira do Tibete e foram detidos. A cerimônia teve a presença apenas de Tomás Bach, presidente do COI, da presidente da República da Grécia, a Caterina é, Sakeu Sakeu, Saquelaropolo, -sa difícil o nome dela, hein? E também de representantes dos comitês olímpicos gregos e chinês, além de jornalistas credenciados. Ou seja, galera aí que é, é a favor aí da liberdade do Tibete tá tentando aí mostrar que é preciso lançar... É, luz a essa causa né? e o pessoal escolhe aí eventos de grande proporção para poder disseminar essa mensagem, acredito que não vai ter tanto impacto porque o pessoal acaba não divulgando, né? essas notícias são um pouco divulgadas, então a gente fica aqui aguardando os desdobramentos de mais um protesto, dessa vez é, contra a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim 2022 Bastidores do Esporte História Olímpica Ó, oh, você já ouviu falar bastante do Pierre de Coubertin, né? O Barão, que foi fundador do movimento olímpico moderno, né? E você também já ouviu falar muito do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que nasceu em Paris no final do século XIX, certo? Já contou várias vezes aqui nos quadros de histórias olímpicas do nosso Bastidores do Esporte. E quis o destino que um dos personagens mais importantes e esquecidos do esporte brasileiro também tivesse a capital francesa como berço palco aí e local de repouso no enredo que só agora, 101 anos depois da primeira participação nacional como delegação, vem à tona. A gente está falando do Adolf Cristiano Klingloeffer, ele que foi nascido a uma hora da manhã do dia 2 de maio de 1880 em Paris, filho de um vice-consul brasileiro na cidade, né, o Adolf, que deixou o Rio de Janeiro em meados de 1870 em meio à escalada dos negócios entre os dois países, principalmente os de café. A sua mãe se chamava América. Os pais moravam na Avenida Trocadério 127, que por sinal foi onde ocorreu o parto. Foi o quarto de uma família de cinco irmãos e, esportivamente, o mais destacado entre eles. Representante, autêntico representante é do que se costumava chamar de esportman na época, um homem com muitos talentos que era bom no atletismo, no rugby e no tênis. Ele era magro, magro e longilíneo, com 1,80m de altura, rapidamente ganhou notoriedade como atleta do Racing Club, um dos mais tradicionais da Cidade de Luz. Foi multicampeão e recordista nacional dos 110 metros com barreira e também era muito bom em provas de 60, 200 e 400 metros. Por seus feitos, ele ganhou uma ampla cobertura de veículos da imprensa francesa, como a Lévi-Alganer que acabou circulando entre 1898 e 1922. Dodô, como costumava ser chamado aí na publicação, ele foi tema de diversas reportagens que cobriam suas vitórias em concursos na Inglaterra. Também era usado como exemplo para matérias mais didáticas, como uma em que ensinava o leitor os meandros das provas de barreira. Ainda ganhava espaço para escrever artigos sobre o esporte francês e outros relatos próprios das competições. Assim, consta desde o seu nascimento em sua certidão. Naquele tempo, vigorava a Constituição de 1824, cujo artigo 6 rezava que são cidadãos brasileiros os filhos de pai brasileiro que estiverem em um país estrangeiro em serviço do império, embora eles não venham estabelecer domi domicílio no Brasil. Os termos, então, são reproduzidos à risca, como estava na Carta Régia. De posse da sua nacionalidade brasileira, Adolf competiu, então, aos 20 anos nos concursos internacionais de Exerciar at the Sports que foi realizado em Paris em 1900 durante a Exposição Mundial. Pode parecer até pouca coisa, mas o tal concurso ele englobou as provas de atletismo das Olimpíadas de 1900 as segundas da chamada Era Moderna. vale lembrar que as primeiras haviam sido em Atenas em 1896 Naqueles primórdios os Jogos Olímpicos, eles eram amadores ao extremo, não geravam aí receita e tinham que ocorrer em meio a essas exposições mundiais para se tornarem inviáveis ninguém fazia muita questão de ver os esportes naquela época o Adolf ele competiu nos 60, nos 200 metros e nos 110 com barreiras e nenhum deles ele acabou avançando para final os resultados não abalaram é a credibilidade do rapaz Pouco tempo depois, já se falava dos Jogos Olímpicos. Dava-se, então, muito mais importância aos títulos nacionais que ele acumulava. E também porque aquele evento ele acabou ficando longe de ser considerado bem-sucedido. Se arrastou aí por meses e teve competições bizarras. Por exemplo, Cabo de Guerra. Tiro ao Pombo era outra competição bem esquisita além de se provar aí uma decepção para o cobertan que esperava muito mais aí reverência dentro da sua cidade por mais fracassado que se provou Paris 1900 marcou o início de uma saga olímpica brasileira hoje a gente sabe que o Adolf ele competiu como francês nos registros do evento mas somente porque ele defendia um clube francês, que era o Racing, naquela época não havia representantes, delegações nacionais como a gente tem hoje e é verdade, os atletas que iam aos jogos, eles corriam nadavam e se apresentavam por suas agremiações esportivas e pasmem pelas universidades, pois é, rapaz. Ainda assim, oficialmente, a o quê? Pois é, para tentar solucionar esse impasse, a solução da reportagem foi recorrer aí ao Comitê Olímpico Internacional, a autoridade máxima do movimento olímpico. Depois de encaminhado aí ao centro de estudos do comitê, a resposta foi a seguinte... A seguinte sentença é aceitada Um atleta brasileiro E não o Brasil Competiu nas Olimpíadas de 1900 Sobre as cores de um clube francês Esse é o veredito final Ou seja O primeiro brasileiro a competir Numa competição internacional aí Que deu origem Ao que hoje são os Jogos Olímpicos Modernos Foi o senhor Adolf Cristiano Klingle -Loffer. Parabéns a ele aí por ser um dos pioneiros no esporte mundial e a gente fica muito feliz de poder contar essa história aqui para você, nosso ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. O nosso Bastidores do Esporte vai ficando por aqui, mas claro que a gente quer a sua participação para o próximo programa. Você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp no 11996 434227. Pode mandar também pelo nosso e-mail no ouvinte arroba rádio Pode mandar também no formulário da rádio, clicando ali no Fale com a Rádio no nosso site e mandando a sua mensagem. O programa já já fica disponível aqui na nossa aba de podcast e também nos principais agregadores de podcast. O Bastidores do Esporte fica por aqui. Volta na próxima semana com Vinícius Ramalho aqui junto comigo, tá bom? Um abraço pra todo mundo, uma ótima semana e até lá. Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte